0: Liebe Bayern-Fans zu unserer 15. Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Und eine große Frage ist endlich geklärt, die Torwartfrage Der Nachfolger für Manuel Neuer steht fest, Jan Sommer.
1: Ja, endlich ist er da. Jan Sommer, im tiefsten Winter hier nach München gekommen. Ich habe mir heute Morgen einen abgefroren an der Säbener Straße. Morin, du warst auch kurz da, bist dann aber eher gefahren, weil es war einfach zu kalt.
0: Ja, ab 8 Uhr standen wir da, haben auf ihn gewartet, weil er noch den zweiten Medizincheck eigentlich direkt an der Säbener absolvieren sollte kam dann auch. Du hast gewartet noch länger. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet für unseren Podcast heute jetzt. Und ähm, ja, ich
1: Sitzen hier maximal durchgefroren mit äh, Tee und Mütze und Schal, aber alles gut. Ich meine, äh, das Thema hat sich endlich erledigt. Wir können auch mal langsam wieder auf den Fußball schauen. Das werden wir heute natürlich tun. Spitzenspiel, Bundesliga, RB Leipzig, da freuen wir uns alle drauf. Aber natürlich das Thema der Woche, ganz klar Jan Sommer, die gelöste Torwartfrage und viele... Ähm, ja, Steine sind da, glaube ich, vom Herzen gefallen bei den Verantwortlichen des FC Bayern, weil es war sehr, sehr schwierig, diese Suche. Das sieht man auch daran, dass die Verantwortlichen jetzt doch 8 Millionen gezahlt haben für Jan Sommer, weil ursprünglich hieß es, es war die klare Ansage, auch in Katar, die ich, die wir bekommen haben, 4 Millionen und nicht mehr für einen Torwart, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Aber ja, am Ende musste der FC Bayern diese Summe zahlen, um eben den Wunschtorhüter, um den Nachfolger von Manuel Neuer zu bekommen.
0: Er ist angekommen, wird jetzt seine Teamkollegen kennenlernen. Aber wie waren denn jetzt so seine ersten Stunden in München?
1: Ja, er kam Mittwochabend, eigentlich kurz nachdem dann die Einigung auch zwischen den Vereinen erzielt worden war, in der Bayerischen Landeshauptstadt an, kam mit einem Privatjet und äh, ja, hat dann schon am Abend, am späten Abend im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder den ersten Teil seines Medizinchecks absolviert. Und ja, kam dann eben heute Morgen, Donnerstagmorgen, an der Sebener an, um dort noch die Leistungsdiagnostik zu machen, Vertragsunterschrift, Fotos mit äh, Hassan Sadihamidzic, einem sehr gut gelaunten, muss ich sagen. Der kam schon um 9 Uhr, 9.30 Uhr ungefähr, kam er ähm, strahlend Richtung Sebener, fuhr in die Tiefgarage, hat noch kurz Hallo gesagt und äh, ja, hat sich dann eben später mit Jan Sommer Fotografieren lassen, wichtiger Transfer und für Sommer natürlich auch direkt jetzt ins kalte Wasser geworfen zu werden. Das ist schon auch eine Hausnummer. Ne? Er fährt jetzt mit nach Leipzig, er wird da im Kader stehen, wahrscheinlich auch im Tor. über Nagelsmann hat es ja auf der Pressekonferenz gesagt, ein Torwart, der auch gut mit dem Ball am Fuß ist, der mitspielt, der braucht eine Viertelstunde, um da integriert zu werden. Also Jan Sommer hat auch das erste Training schon mit seinen Teamkollegen soeben absolviert und dann geht es auch wahrscheinlich gegen Leipzig schon für ihn direkt ins Tor.
0: Auch wenn er sehr erfahren ist und ähm, ja schon lange dabei, man braucht bestimmt eine gewisse Zeit, um sich an die Teamkollegen zu gewöhnen, oder?
1: An das Spiel und an den Plan an sich, wie gesagt, hat Julian Nagelsmann gesagt, es dauert nicht lange, aber klar, es kommt ein neuer Mensch in einen neuen Verein. Für Jan Sommer ist das auch nochmal ein großer Step. Er ist jetzt schon 34, er ist erfahren, aber er hat eben in Mönchengladbach achteinhalb Jahre gespielt und ist jetzt mittlerweile dann an einem Punkt, für ihn, wo das nochmal diese Riesenchance war, zu einem Top-Top-Verein zu wechseln, um Titel mitzuspielen. Und ähm, für ihn wird es, glaube ich, schon auch eine mentale Herausforderung, weil du musst beim FC Bayern natürlich mit einem ganz anderen Druck umgehen. Es geht jetzt direkt los. Und wenn jetzt hier zwei Spiele schon in die Hose gehen, irgendwie gegen Leipzig, und dann spielen sie nächste Woche gegen die Eintracht, dann geht es nach Mainz, äh, wichtiges Pokalspiel, auswärts immer schwierig. Und dann ist ja am 14. Februar, am Valentinstag, auch schon das Hinspielen der Königsklasse gegen, gegen PSG. Also es geht direkt zur Sache, umso besser aber auch für die Bayern, dass es jetzt schon geklärt ist und der Spieler nicht irgendwie am 31. Januar gekommen wäre, wenn schon alles läuft. Jetzt haben alle Beteiligten Klarheit, auch ein Sven Ulreich hat Klarheit, er weiß jetzt, okay, ich bin jetzt wieder der Herausforderer, aber die Verantwortlichen, da fällt einfach ein Stein vom Herzen, auch für Nagelsmann, weil was wäre, wäre gewesen, die Frage habe ich letzte Woche schon aufgeworfen, wenn Ulreich sich verletzt hätte, dann hätte man zwei ganz junge Torhüter gehabt mit Johannes Schenk und äh, Tom Ritzi hülsmann und jetzt ist man eben auf der Position auch safe. Die Verantwortlichen natürlich überhaupt nicht erfreut gewesen, äh, was die Verletzung von Manuel Neuer angeht. Es war ähm, ja eine sehr schlechte Nachricht und die waren auch sauer, zum Teil Salihamidzic. Und das war auch in den letzten Wochen, das muss ich auch noch mal sagen, es war wirklich eine sch sehr schwierige Suche und die Verantwortlichen, vor allem Salihamidzic, die waren irgendwann an einem Punkt, wo es so Ja, was, was soll das alles so, auch von Seiten der Mönchengladbacher aus, aber die haben durchgepokert am Ende und haben dieses Pokerspiel dann auch mit diesen 8 Millionen äh, ja, gewonnen, weil ein halbes Jahr vor Vertragsende, du kriegst so viel Geld, das ist schon eine gute Nachricht für die Borussia.
0: Apropos Gladbach, wenn man sich mal die andere Seite ansieht, die Fans wie die sich äh, geäußert haben in den sozialen Netzwerken. Er hat eigentlich kaum irgendwie Hasskommentare oder so bekommen, sondern sehr viel Respekt. Und das spricht ja auch für den Typen Jan Sommer.
1: Ja, absolut. Ich habe viele Kommentare auch der Dankbarkeit gelesen. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, es sagt sehr viel über die Person Jan Sommer aus, wir beide kennen ihn jetzt nicht so gut. Ich habe ihn nur ein paar Mal natürlich bei den Spielen der Bayern gegen die Gladbacher meist Freude strahlen, weil er so viele Bälle gehalten hat, erlebt. Aber wir haben uns da mal umgehört am Niederrhein. Der Kollege Lukas Rott, der für uns dort unterwegs ist, der hat den ganzen Transfer und auch die Stimmung in Gladbach mal ein bisschen eingeordnet.
2: Also die Gladbacher Fans sind natürlich traurig, dass Jan Sommer den Verein verlässt. Aber ähm, man hat das so ein bisschen kommen sehen, dass Sommer eben den Vertrag im Sommer dann nicht nochmal verlängert und dann doch irgendwie nochmal eine andere Herausforderung sucht. Dementsprechend hat man sich so ein bisschen darauf einstellen können und ähm, man wünscht ihm einfach alles Gute in dieser neuen Herausforderung Bayern. Man sieht glaube ich auch, dass für Sommer diese Champions League und dieses halbe Jahr, wo er auch nochmal Meister werden kann und vielleicht auch die kommenden Jahre dann, nochmal ähm, was Neues bedeuten, was auch ähm, auf einem anderen Niveau passiert als in Gladbach gerade. Also die Fans wünschen ihm da alles Gute, auch weil er sich halt in diesen achteinhalb Jahren immer vorbildlich, immer sehr fannah gezeigt hat, zu jedem freundlich war im Verein, zu den Fans immer Autogramme geschrieben hat nach dem Training. Man hat ihn ganz oft äh, lächeln sehen, äh, er war da echt ein Musterprofi, auch ähm, in den Interviews, wie wir ihn kennengelernt haben. Immer ähm, sehr nett zuvorkommend, hat sich Zeit genommen. Also ein äh, toller Profi und in Gladbach wünscht man ihm für die nächste Zeit in München alles Gute. Also wahrscheinlich außer gegen ähm, die Borussia. Ja, vielen
1: Dank an Lukas für die sehr schöne Vororteinschätzung. Deckt sich so ein bisschen mit dem Bild, dass äh, ja, man auch so von außen hat. Wir haben aber noch eine zweite Meinung von Lisa Tellers, einer sehr guten Kollegin, die unter anderem für die Sportschau äh, moderiert und auch für ein Radio in Mönchengladbach äh, tätig ist, die auch Jan Sommer schon länger kennt. Und ja, Lisa gibt uns auch mal ihre Einschätzung ab.
3: Hallo Kerry und hi Marin. Ja, ich glaube, hier in Gladbach sind einfach alle froh, dass der Deal jetzt endlich durch ist. Das waren dann doch sehr aufregende, emotionale Tage zuletzt. Und die Stimmung ist auch schon ein bisschen getrübt, weil Jan Sommer war einfach ein absoluter Publikumsliebling, ein absoluter Leistungsträger. Man kann ihm einfach nur dankbar sein aus Fansicht, weil Jan Sommer auch dafür gesorgt hat, dass Borussia Mönchengladbach in der letzten Saison nicht weiter in den Abstiegskampf gerutscht ist. Er hat der Borussia sehr, sehr viele Punkte gerettet. Er hat den Verein teilweise als Kapitän aufs Feld geführt. Und deswegen sind alle, glaube ich, auch ein bisschen traurig, dass er nach achteinhalb Jahren die Borussia verlässt. Und deswegen fällt aber eben auch überhaupt kein böses Wort. Es fließt kein böses Blut. Alle wünschen Jan Sommer alles Gute und sind auch ein bisschen stolz, dass er jetzt zu einem großen Verein geht und eben auch um Titel spielen kann. Und ja, was er für einen Stellenwert im Verein genossen hat, zeigt nicht nur die Reaktion der Fans, sondern auch, wie er sich einfach in den letzten Tagen verhalten hat. Ein absolut toller Typ, eine tolle Persönlichkeit. Er hat sich nicht zu Wort gemeldet. Er ist super professionell geblieben. Er hat keinen Stunk gemacht, wäre auch bei Borussia Mönchengladbach geblieben und ich bin mir sicher, er hätte auch super Leistung gezeigt. Und äh, ja, einfach wie er sich in den letzten Tagen und Wochen verhalten hat. Absolut professionell. Deswegen kann Bayern München sich da wirklich auf einen ähm, Superspieler, aber auch tollen Menschen freuen. Für Gladbach sicherlich ein Verlust, aber man muss sagen, der Verein hat nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch sportlich einen guten Deal gemacht. Man hat 8 Millionen Euro jetzt bekommen für einen Spieler, der im Sommer ablösefrei gewesen wäre, für den man nichts mehr bekommen hätte. Man hat sich damit auch eigentlich abgefunden, dass man Jan Sommer ähm, ja, ablösefrei ziehen lässt. Und so hat man jetzt eben 8 Millionen plus Boni und damit hat man eben auch direkt seinen Nachfolger zahlen können, bezahlen können. Mit Jonas Omlin kommt ein super Torhüter, der in der Schweizer Nationalmannschaft der dritte Torhüter ist, der Borussia Mönchengladbach sicher verstärken kann und auch die nötige Sicherheit bringen kann. Man muss natürlich abwarten, wie schnell er jetzt wirklich einschlägt und eben auch der sichere Rückhalt sein kann, aber... Ein Thema hat sich auch mal erledigt und er ist 190 ne als Torhüter. Und damit ist das leidige Thema um Jan Sommers Größe dann bei Borussia auch endlich mal beendet. Ich würde sagen, Borussia Mönchengladbach hat einen super Deal gemacht. Borussia Mönchengladbach geht definitiv als Gewinner aus diesen Verhandlungen raus.
0: Ja, danke auch an dich, Lisa. Und wir hören deutlich raus, es ist ein Top-Typ, ein Top-Spieler, Jan Sommer. Doch was bedeutet das im Sommer, wenn Manuel Neuer wiederkommt? Rückkehr von seiner Verletzung und auch generell, was traust du Jans Sommer zu?
1: Ja, er hat Vertrag bis 25. Es ist schon ein Statement auch von Seiten der Verantwortlichen. Man hätte das nicht gemacht, wenn man gewusst hätte, Manuel Neuer ist im Sommer auch wieder safe da und ist auch wieder in einer absoluten Top-Verfassung da. Also wir wissen nicht genau, wann kommt Manuel Neuer zurück und in welcher Verfassung. Klar, alle Beteiligten sagen auch in der Öffentlichkeit, die Reha läuft gut, alles in Ordnung. Ich wünsche dass dem Manuel Neuer auch von ganzem Herzen, dass er nochmal zurückkommt. Er hat ja auch das große Ziel, bei der Heim-EM 2024 eben im Tor zu stehen. Aber die Verletzungshistorie, die ist sehr lang. Und das haben die Verantwortlichen natürlich im Hinterkopf behalten. Und ähm, Sie wissen auch, wenn Jan Sommer das jetzt gut macht, dann wird das einfach ein sehr, sehr guter Konkurrenzkampf ab der neuen Saison dann. Wenn Manuel Neuer zurückkommen sollte in dieser Verfassung, dann kann man schon davon ausgehen, dass es da wirklich um einen Stammplatz geht. Die Bild-Kollegen hatten jetzt das Szenario auch aufgeworfen, dass eventuell der Spieler, also Manuel Neuer nicht, sondern Jan Sommer, im Sommer dann den Verein wieder verlassen könnte, wenn ein Angebot käme, das ungefähr das gleiche Volumen hätte wie das des FC Bayern. Ich persönlich glaube da aber nicht dran, weil Jan Sommer, der hat sich auch voll committet. Der sagt auch, ich will diesen Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer. Ich scheue nicht ich davor Also ich schrecke davor nicht zurück. Ich möchte dann auch um einen Platz kämpfen. Aber klar, es kommt jetzt auf die Leistung von Jan Sommer an. Es gibt da mehrere Szenarien, wir dürfen auch noch nicht vergessen. Es gibt ja noch einen weiteren Torwart da.
0: Ja, Alexander Nübel, der stand ja jetzt auch immer im Gespräch, ob er nicht zurückkommen soll von Monaco. Er ist ausgeliehen. Aber da war ja auch immer das, was macht er richtig? Er war nicht zu 100 Prozent dabei, wenn er jetzt zum FC Bayern wechselt. Also stand da nicht zu 100 Prozent dahinter. Warum war das so?
1: Ja, ich glaube, also ich habe mich natürlich auch ein bisschen umgehört und ähm, es wurde da schon so aufgefasst, auch von vielen Fans, dass... Alexander Nübel das nicht forciert habe oder das nicht gezeigt habe, dass er das eben unbedingt möchte. Die Situation ist aber auch eine andere. Alexander Nübel ist 26, er spielt jetzt bei Monaco, er hat wirklich da ein sehr gutes Umfeld vorgefunden, einen sehr guten Verein, der ihm die Möglichkeit gibt, viel zu spielen. Er ist noch in dieser Entwicklungsphase, er will jetzt einfach diesen Step machen zum Top-Torhüter und im FC Bayern hat er diese Chance eben über den Sommer hinaus nicht gesehen und es gibt eben noch diese Thematik mit Manuel Neuer. Es ist eigentlich nicht darstellbar für ihn, dass er nochmal mit Toni Tapalovic, dem Neuer Vertrauten, zusammenarbeiten möchte. Also das ist schon klar, dass, es da, dass die beiden nicht mehr an einen Tisch, denke ich, kommen werden, weil die Information ist auch die, dass es immer noch kein Gespräch gab zwischen Tapalovic und Nübel. Also für alle, die das nicht so mitbekommen haben, Nübel hat sich vor allem, oder beklagt vor allem, dass Tapalovic eigentlich auch nicht mal das Gespräch mit ihm gesucht hat, sondern dass er sehr auf Manuel Neuer fixiert ist. Das hat einfach auch eine Vorgeschichte. Manuel Neuer hat Toni Tapalovic zum FC Bayern geholt. Manuel Neuer ist unter Toni Tapalovic auch viermal Welttorhüter geworden. Das heißt, er hat diesen Sonderstatus. Aber Alexander Nübel kam eben damit nicht unbedingt zurecht. Das muss man auch akzeptieren. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine Zukunft haben kann, nämlich nach der Zeit von Manuel Neuer. Und die wird irgendwann kommen. Wann sie kommt, das wissen wir nicht. Aber die Verantwortlichen, das haben die auch weiter im Hinterkopf, die setzen noch auf Alexander Nübel, die haben diesen Plan noch nicht hundertprozentig verworfen, auch wenn das jetzt so klingt, ja das ist jetzt komplett verbrannt, das Thema ist komplett durch, nein es ist es noch nicht, das wird sich dann jetzt auch nach dieser Saison klären, weil dann kann man genauer sagen, wann kommt Manuel Neuer zurück, wie lange bleibt Alexander Nübel noch in Monaco, holt Monaco ihn vielleicht sogar fest machen sie noch mal eine Laie, geht Alexander Nübel in die Premier League, da gibt es auch Interessenten, also es gibt sehr, sehr viele Szenarien, sehr, sehr viele Optionen und am Ende muss man eben schauen, was, was das Beste ist für, für, die, für die Spielzeit des jungen Spielers auch. Und Alexander Nübel, wenn der jetzt gesagt hätte, hey, ich will jetzt unbedingt zum FC Bayern, Monaco und Bayern sich dann aber nicht einig geworden wären, was wäre dann in Monaco los gewesen? Hätten die Fans ihn dann ausgebucht? Hätte er dann vielleicht sogar seinen Stammplatz verloren? Das muss man ja auch im Hinterkopf behalten. Also es ist eine sehr komplexe Situation, ich verstehe da alle Beteiligten. Wichtig ist, glaube ich, nochmal zur Einordnung dieses Foto, was da kursierte nach, dem, äh, nach der Absage eigentlich von Alexander Nübel und von Monaco. Ähm, What else hat er ja gepostet. Das war ja so ein Post auf Instagram mit einem Kaffeebecher. Das muss man nochmal einordnen. Das war jetzt keine versteckte Botschaft an den FC Bayern. Das haben die Bayern-Verantwortlichen so auch nicht aufgegriffen, sondern... Hintergrund, äh, es gibt sehr viele Kaffeeliebhaber in der Mannschaft der AS Monaco, so wie ich, genau. Ähm, die trinken gerne den Espresso und stellen dann gerne so Filmszenen nach. Und ähm, das war tatsächlich von einem Film mit Josh Clooney, der auch gesagt hat, what else? Und deswegen hat Alexander Nübel dieses Foto gepostet. Vielleicht war der Zeitpunkt nicht der allerglücklichste. Aber es war keine versteckte Botschaft. Das können wir festhalten. Das haben wir auch ähm, so bestätigt bekommen. Es war keine Botschaft an den FC Bayern. Und es ist jetzt auch nicht das Tischtuch zerschnitten. Also die Verantwortlichen, die haben bisher alle Anfragen anderer Clubs für Nübel abgeplockt. das ist ja auch ein Zeichen, dass man diese Option noch im Hinterkopf hat. Weil Sven Ulreich 34, Jan Sommer 34, Manuel Neuer, wenn er zurückkommt, 37 in diesem Jahr. Ähm, und Alexander Nübel mit 26 Jahren eben noch Jung.
0: Für ihn ist das das Beste für seine Entwicklung, dass er auch Spielpraxis hat. Was nützt ihm das, wenn er dann beim Bayern wieder auf Platz 2 ist oder Platz 3 und nur auf der Bank sitzt? Also für seine Entwicklung, da brauchst du das einfach. Und Den
1: kann man aber entgegenhalten, dass er jetzt dieses halbe Jahr, wenn er sich dafür entschieden hätte und wenn sich auch die Vereine einig geworden wären, dann hätte er dieses halbe Jahr gespielt und hätte Manuel Neuer herausfordern können. Aber angenommen, das Szenario tritt ein, dass eben Manuel Neuer im Sommer noch nicht zurück ist oder vielleicht sogar gar nicht mehr auf diesem Niveau spielen kann. Wer weiß das schon. Dass man dann eben sagt, Alexander Möbel, wenn du dann nicht die Konkurrenzkampf eingehst mit einem dann 34-jährigen, vielleicht sogar dann schon auch 35-jährigen Jan Sommer, dann hast du es auch nicht verdient, beim FC Bayern zu spielen. Dann bist du vielleicht auch nicht gut genug. Von der Mentalität her. Deswegen, also es ist ein sehr, sehr schwieriges Konstrukt insgesamt. Es gab sehr, sehr viele Gespräche. Man ist sich nach wie vor schon einer Meinung, dass es noch nicht vorbei ist. Aber das Zusammenkommen, da muss halt viel passieren. Also einerseits auf der Position auch vielleicht des Torwarttrainers, wer weiß das schon, ob dann vielleicht da auch ein Wechsel stattfinden muss, um Alexander Nübel eben davon zu überzeugen, zum FC Bayern zu gehen. Die Leistung von Nübel selbst muss auch stimmen. Also es sind viele Komponenten, die am Ende logischerweise zusammenspielen. Ich glaube, wir müssen aber nochmal abschließend festhalten, es gab diese Gespräche und sogar am vergangenen Wochenende nochmal, da ist nochmal die Nübel-Seite auf Monaco zugegangen und hat gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Und dann kam die klare Absage von dem Sportchef Paul Mitchell, nein, wir werden ihn unter keinen Umständen abgeben. Dann war auch für die Bayern klar, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen jetzt Jan Sommer verpflichten und auch die vier Millionen, die wir zuerst geboten haben, die sind nicht, die reichen nicht. Wir müssen nochmal das Doppelte draufpacken, damit wir eben Jan Sommer bekommen, aber Alexander Nübel war ursprünglich nach der Verletzung von Manuel Neuer der Wunschkandidat und er ist nach wie vor im Kopf von Salihamidzic, von Neppe, von Kahn.
0: Wo du ihn gerade ansprichst, Hasan Salihamidzic hat natürlich wieder einen super Job gemacht. Ne? Also jetzt als Ersatz, ähm, ich wollte schon Nübel sagen, aber Jan Sommer, wir hatten so viel über Nübel gesprochen. Jan Sommer zu finden, war jetzt das Beste, oder? Was eigentlich den Bayern hätte passieren können.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hält sich diese Option Nübel weiterhin offen für die Zukunft trotzdem, man hat jetzt mit Sommer eine Soforthilfe bekommen, der kennt sich in der Bundesliga aus, der kann Champions League, auch wenn er da noch nicht so viele Spiele gemacht hat, aber wir wissen alle, der kann auch gegen Mbappé, haben wir äh, EM 2021 gesehen, mit der Schweizer Nationalmannschaft, der hat ähm, ja, auch diese Kenntnis, Französisch eben zu sprechen und die ist sehr wichtig, auch hinten nicht nur Deutsch, sondern eben, dass er ähm, da auch mit dem Upamecano gut kommunizieren kann, mit einem Hernandez, wenn er dann wieder zurückkehrt, mit Pavard sollte er bleiben, ähm, aber jetzt natürlich in den nächsten Monaten wichtig, auch, dass er Französisch spricht und ich ich glaube, er ist ein Torwart, das haben wir natürlich als ausgehört auch von den Kollegen, der schon auch Verantwortung übernimmt und der einfach ein Top-Profi ist, der sich da unterordnet, auch wenn es dann irgendwann wieder heißt, hey Manuel Neuer, kommt zurück, er ist wieder fit, dann wird er trotzdem einen Konkurren Konkurrenzkampf annehmen und ähm, ja, er ist einfach, er wollte diese Herausforderung FC Bayern unbedingt, als diese Option aufkam, als dann auch die Bayern ihn kontaktiert haben, seinen Berater kontaktiert haben, dann wollte Jan Sommer nichts mehr wissen von anderen Vereinen oder natürlich auch äh, von einer möglichen Verlängerung in München-Gladbach.
0: Ja, halten wir fest, Hasan Salihamidzic und sein Team haben einen super Job gemacht, zwei Neuzugänge, einmal Daly Blind und Jan Sommer. Zu Daly Blind haben wir letzte Woche gesagt, müssen wir heute mal ein bisschen näher eingehen. Wie hat er sich denn bisher in die Mannschaft integriert, Kerry?
1: Sehr gut. Also ich habe äh, von einem Spieler gehört, dass Delly Blind, ja, also wie soll ich sagen, ist einfach ein alter Hase, ein Fuchs. So, das war die, die Aussage eigentlich. Ähm, er hat sich super integriert. Er coacht seine Mitspieler, vor allem die Jüngeren im Training. Das kommt sehr, sehr gut an. Er muss natürlich das Tempo noch ein bisschen verinnerlichen, aber er ist sofort eine Hilfe. Ich glaube, das hat man auch im Testspiel gegen Salzburg dann gesehen, als er reinkam. Er hatte auch bei einem Tor, ähm, da war er auch so ein bisschen mitbeteiligt. Er ist schon jemand, der, der viel coacht. Auch ein Tarek Buchmann, der neben ihm gespielt hat dann in der zweiten Halbzeit, den hat er ein bisschen an die Hand genommen, hat ihm gute Anweisungen gegeben. Links hat ja neben ihm dann Paul Wanner in der Viererkette gespielt. Auch dem hat er viele Anweisungen gegeben und äh, ist einfach ein guter Typ, der sich auch seiner Rolle bewusst ist, dass er eben jetzt nicht äh, Stammspieler in München ist, sondern eher der Herausforderer. Aber der tut dem ganzen Klima sehr gut. Es ist auch keiner, der meckert, wenn er auf die Bank muss. Ich glaube aber auch sogar, ähm, dass er schon in den nächsten Spielen auch mal die ein oder andere Einsatzchance bekommen wird. Beispielsweise gegen Köln kann ich ihn mir ja sehr gut auch in der Startelf vorstellen, weil jetzt gegen Leipzig, da werden schon einige Körner auch draufgehen für ja, Spieler wie die Licht, wie Upamecano. Ähm, wir haben auch gehört, dass Daly blind, weil es ja immer so die Frage war, welche Position er kann ja linker Verteidiger und linker Innenverteidiger auch spielen. Ähm, da läuft schon eher darauf hinaus, dass er wirklich als Innenverteidiger eingeplant ist. Und dass man tatsächlich mit einem Paul Wanner weiter als Backup für Alfonso Davis äh, plant in der Rückrunde, weil Paul Wanner es im Training auf der Position sehr gut gemacht hat. Also dieses Experiment Paul Wanner Linksverteidiger, das, ähm, das geht weiter, das ist nicht beendet. Im Gegenteil, die Verantwortlichen und das Trainerteam, die sind da sehr happy, ebenso wie mit Daddy Blind.
0: Ja, somit ist mit Blind und Jan Sommer die Kaderplanung im Winter erstmal abgeschlossen. Doch, wie sagt Oliver Kahn, es geht weiter, immer weiter. Also für Hasan Salihamidzic heißt das, es gibt noch weitere personelle Baustellen in Zukunft. Und da was, weißt du natürlich mehr, Kerry.
1: Ja, wir können es ja mal so ein bisschen durchgehen. Also viele von euch haben natürlich auch ähm, schon nach dem Thema Konrad Leimer mich auch persönlich gefragt, wie da jetzt der Stand ist. Hatte ich ja schon vor der WM mehr oder weniger so auch bestätigt, dass es eben durch ist, dass man sich geeinigt hat auf eine Zusammenarbeit und dass da jetzt eben in den nächsten Wochen ähm, nur die Finalisierung noch ansteht, eben den Deal komplett abzuschließen, auch das ganze Papierkram, der dazugehört, zu erledigen. Das ist, glaube ich, so das Erste, was jetzt nochmal auf der Agenda steht, einfach auch schon Kaderplanung ab neue Saison. Aber wir haben natürlich weitere Themen, also die Verlängerungen, die da anstehen, vor allem Chubo Moting. Da ist ja auch aktuell das Thema... Eher so, dass ähm, es darauf hinausläuft, dass es ein schwieriger Poker wird, weil Chubo Moting eben in seinem Alter nochmal den letzten großen Vertrag auch haben möchte, was völlig nachvollziehbar ist, weil er eben auch Leistung bringt. Und er verdient aktuell eben noch nicht mal 5 Millionen im Jahr und er möchte über diese 5 Millionen auf jeden Fall hinaus. Das ist aktuell eben die Frage, die sich die Verantwortlichen stellen müssen. Verlängern wir jetzt mit Chubo Moting machen wir ihm ein gutes Angebot, einen guten Vertrag und holen im Sommer dann eventuell... Kein Stürmer oder doch ein Stürmer? Also diese Frage ist somit eigentlich die wichtigste. Die wurde ja mehr oder weniger unterbrochen durch diese Verletzung von Manuel Neuer. Deswegen mussten die Verantwortlichen da jetzt einfach umplanen. Und ähm, dieses Thema wird uns in den nächsten Wochen auch weiter beschäftigen. Da werden wir auch nochmal konkret mit Namen auf, wo ich zukommen. Ich hatte ja schon ein paar erwähnt, auch in den vergangenen Monaten, ob das ein nie war von, von der Eintracht. Markus Turam, wo es ein bisschen so der aktuelle Stand schon der ist, dass es nicht darauf hinausläuft, dass die Bayern den Spieler haben möchten ihn zwar beobachtet haben, aber aktuell eher der Meinung sind, nein, das machen wir nicht. Es ist aktuell auch nicht so dieses total heiße Gerücht da, Harry Kane, das Thema hatten wir auch schon mehrfach besprochen, da ist auch kein neuer Stand da. Also die Verantwortlichen, die befinden sich da aktuell einfach noch in der Sondierungsphase und es wird dann in den nächsten ja, Monaten, denke ich mal, zwei, drei, vier Monaten, schon eine Tendenz geben, in welche Richtung es geht. Zuerst werden aber mal Gespräche mit der Seite von ähm, Chupomoting geführt. Das ist das eine Thema.
0: Ja, da muss ich noch mal kurz einhaken, denn seine Bilanz, also von Chupomoting: 16 Spiele, 11 Tore. Was spricht jetzt dagegen, damit man nicht verlängert den Vertrag?
1: Ja, es gibt schon den einen oder anderen Grund. Also Chupomoting ist natürlich auch nicht mehr der allerjüngste. Ist jetzt 33, wird dann im März auch schon 34. Und natürlich die Bayern, die wollen auch keine fetten Verträge mehr für Spieler über 30 machen. Es wäre denkbar, den Vertrag um ein weiteres Jahr eben zu verlängern bis 24. Aber ein weiterer Grund, auch die Verletzungsanfälligkeit von Chubo Moting Der hatte jetzt, hatte Julian Nagelsmann auch in Katar uns Journalisten erzählt, einfach viele Probleme auch in der letzten Saison mit Rücken, generell körperliche Probleme gehabt. Der war nicht immer so bei 100% und konnte dann auch nicht auf vollem Niveau trainieren. Und das haben die Verantwortlichen schon auch im Hinterkopf. Sie wissen jetzt nicht, kommt diese Phase wieder, wo Chubo Moting nicht hundertprozentig fit ist. Aktuell ist es so, und auch natürlich in der äh, Hinrunde oder in der ersten Saisonhälfte, er war einfach topfit. Und wenn er topfit ist, ist er eben imstande, dieser Stürmer zu sein für den FC Bayern. Deswegen, also allein als Typ würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn Chubo Moting weiter Teil dieser Mannschaft bliebe, weil er einfach... Ja, der Mannschaft, der Kabine extrem gut tut mit seiner Art. Er ist ja natürlich auch jemand, der mit jedem sich einfach gut versteht. Da gibt es keinen in der Mannschaft, der irgendwie ein Problem mit ihm hat, weil er einfach mit jedem gut ist. Er spricht ja auch Französisch, sind wir auch wieder bei dem Thema. Er vereint auch diese Krüppchen, die es ja in jeder Mannschaft gibt, sehr gut, weil er einfach mit allen gut klarkommt. Deswegen ein ähm, sehr, sehr wertvoller Mensch. Und wenn er eben fit ist, auch ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Und ähm, ja, deswegen wird es sicherlich auch bei den Bayern-Bossen schon das Bestreben geben und es gibt es ja auch, äh, den Vertrag zu verlängern, aber eben auch nicht um jeden Preis. Deswegen, es wird die ein oder andere harte Verhandlungsrunde geben mit Roger Wittmann, dem Berater von Jo Moting, der jetzt auch schon dafür bekannt ist, dass er da das Beste für seinen Klienten rausholen möchte.
0: Ja, ich hatte dich vorhin unterbrochen, weil du hattest ja noch einige andere Baustellen aufgezählt.
1: Ja, es gibt da noch ein paar Themen. Natürlich Vertragsverlängerung, da war ich nicht ganz fertig. Also Chubo Moting ist natürlich der, der Erste, um den es da geht in den nächsten Wochen. Aber auch eben Benjamin Pavard, da ist nicht klar, verlängert er jetzt, will er gehen. Die Tendenz ist schon die, dass er gehen möchte, dass er was Neues ausprobieren möchte. Hatten wir auch schon darüber berichtet. Die Verantwortlichen sind da aber relativ entspannt und auch äh, sich sicher, dass wenn Pavard gehen möchte, dass sie da gutes Geld bekommen im Sommer, ein Jahr vor Vertragsende. Also ähm, das wird auch noch ein Thema sein plus eben die Vertragsverlängerung von äh, Lucas Hernandez, der lange verletzt ist, ja, aber die Gespräche mit dem Berater von ihm, mit äh, Manuel Garcia Quilon, die liefen und laufen auch weiter. Also es sind sehr gute Gespräche, wurde uns gesagt. Und da ist schon davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten auch da dann das finale Angebot der Bayern kommt. Und dann wird Hernandez das auch mit Sicherheit annehmen, weil er sich eben sehr wohl in München fühlt und auch die Unterstützung spürt während seiner schweren Verletzungszeit. Ein weiterer Spieler, über den jetzt auch in den letzten Monaten so ein bisschen ähm, spekuliert wurde, war Jamal Musiala, seine Vertragsverlängerung. Er hat ja noch Vertrag bis 2026, deswegen ist das jetzt keine, sage ich mal, akute Baustelle auch nicht für Hasan Salihamidzic, auch nicht für die ähm, Spielerseite, für das Management von Jamal Mussella, Die haben alle ein sehr gutes Verhältnis. Also auch die Familie, Berater, Verein, die verstehen sich alle super. Und natürlich das Wichtigste, Jamal Mussella will beim FC Bayern bleiben, er sieht sich da langfristig. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da in zwei Wochen mit einer Unterschrift rechnen können. Also da ist auch noch kein Angebot jetzt final da für den Spieler, aber das wird jetzt auch nicht in den nächsten Wochen oder Monaten, denke ich, über die Bühne gehen. Wir können schon davon ausgehen, aber dass er in diesem Jahr noch ähm, beim FC Bayern auch verlängern wird. Und dann wird auch ein Abschied oder Interesse von anderen Vereinen, das wird dann überhaupt kein Thema mehr sein, weil eben langfristig der Plan ist, auch der Münchner jetzt nicht nur sportlich, weil da ist auch klar für alle Beteiligten, der ist jetzt auf der 10 zementiert der soll da jetzt spielen, er hat sich jetzt so etabliert, dass er auf dieser Position auch Startelfspieler sein kann, wenn er eben die aktuellen Leistungen, die er auch bei der WM gezeigt hat, abruft, aber eben auch als Marketinggesicht, als Marke für den Verein zusammen mit Alfonso Davis, die zwei, die sollen natürlich die Zukunft des FC Bayern bilden.
0: Für mich hat das auch so einen Eindruck gemacht im Trainingslager, dass Musiala noch viel offener geworden ist. Beispielsweise da immer mit diesem kleinen Caddy, mit diesem Auto, wo sie losgefahren sind, so, da war der so präsent und offen. Also ich dachte mir, ich glaube, der fühlt sich richtig wohl. Also er ist ja. richtig angekommen. Die
1: Persönlichkeitsentwicklung, die finden natürlich auch noch statt bei so einem Menschen. Der, ist, der wird jetzt 20 im Februar, also ist einfach noch ein junger Kerl und äh, sehr schüchtern gewesen. Ich kenne ihn ja schon seit er dann 2019 eben nach München kam und den Schritt, den er gemacht hat, auch als Person, der hängt natürlich auch damit zusammen, dass er viel mehr Selbstvertrauen bekommen hat durch seine Leistungen, durch auch das Vertrauen von Seiten des Vereins und da ist er dem Verein auch unglaublich dankbar und er fühlt sich einfach in der Stadt wohl und er ist mit Davis, das ist sein bester Buddy, dann noch Leroy Sané, mit dem macht er privat auch viel, also die verstehen sich alle super und deswegen ähm, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass mal Musiala in den nächsten ja, denke ich mal, fünf Jahre kann man schon sagen. Wenn er dann verlängert, dann wird es wahrscheinlich schon ein Vertrag auch bis 27, 28 werden. Also um zwei, zwei weitere Jahre. Das muss man dann abwarten. Aber ich gehe schon fest davon aus, dass wir ihn noch sehr lange beim FC Bayern sehen werden.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Doch, jetzt geht's erst richtig rund, Kerry. Jetzt geht's los gegen Leipzig. Endlich Bundesliga-Auftakt. Ich kann es kaum erwarten. Wird Zeit tatsächlich. Und ähm, ja, die Bayern haben ein straffes Programm.
1: Ja, hören wir doch rein. Julian Nagelsmann, der hat äh, auf der Pressekonferenz auch mal dazu sich geäußert, weil es ist schon so, dass jetzt wirklich
4: schon die Wochen der Wahrheit wiederkommen. Ja, ich glaube generell, ähm, dass die Bundesliga vor der Winterpause ein sehr hohes Niveau hatte. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass es das hohe Niveau auch im zweiten Teil der Saison behält. die noch diesen ganz leichten Gegner, das haben wir auch letztes Jahr gemerkt, auch in der Hinrunde teilweise gemerkt, gibt es nicht mehr oder gibt es nicht in der Bundesliga. Es sind ja für alle Mannschaften oder für die meisten Mannschaften nach wie vor sehr besondere Spiele gegen Bayern München und äh, machen oft was auch Besonderes oder gehen auch besonders an ihre Grenzen oder über Selbige hinaus. Demnach das Auftragsprogramm, glaube ich, im selben Anspruchsniveau wie auch der weitere Verlauf der Saison. Generell bin ich immer ein großer Freund davon, dass man relativ schnell äh, und früh auch viel gefordert wird. Ich mache auch in den Vorbereitungen selten Testspiele aus gegen Kreisligisten, die man dann äh, 15-0 abschießt. Da hast du Außer der Kreisligist, der vielleicht schon, aber alle anderen haben wenig davon. Ähm, generell bin ich ein großer Freund, dass es gleich zur Sache geht. Und es geht äh, mit, ja, mit Leipzig, äh, mit Köln, mit Frankfurt, äh, mit Mainz und so weiter auch direkt zur Sache. Da haben wir schon ein gutes Programm und da freuen wir uns drauf. Und ähm, ja, ist doch gut, wenn wir gleich gefordert sind, haben wir keine Zeit, es so wirklich durchzupusten.
0: Ja, es geht gegen einen direkten Konkurrenten, RB Leipzig, los. Also ein Härtetest schon mal, wie sie jetzt stehen. Nach der Winterpause, wie meinst du, wird das Spiel verlaufen?
1: Ja, Härtetest kann man es eigentlich fast schon nennen, vielleicht sogar auch Feuerprobe, weil es wird ein schwieriges Auswärtsspiel und das erwartet die Bayern natürlich dann auch im Pokal in Mainz in der Champions League gegen Paris. Sehr, sehr schwierige Aufgaben und ich rechne mit einem sehr ausgeglichenen Duell, weil wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, äh, Leipzig, die werden sich so präsentieren wie im Supercup, wo die Bayern ja klar dominiert haben. Die haben sich schon verbessert in den vergangenen Monaten, was auch an Marco Rose, dem neuen Trainer, liegt. Wir haben uns mal umgehört bei unserem Reporterkollegen im Osten bei Niklas Löwendorf, der begleitet die Leipziger regelmäßig und gibt uns hier mal eine kleine Einschätzung.
5: Also eins steht auf jeden Fall fest. Stolpergefahr birgt RB Leipzig für die Bayern immer. Gerade in den vergangenen Tagen hat man festgestellt, Marco Rose präsentiert sich gut gelaunt, gut erholt, hat auch noch eine gewisse Bräune, was sicherlich auch mit dem Trainingslager in Abu Dhabi zusammenhängen könnte. 68 Tage lang war sie eben nun diese Pause seit dem letzten Spiel und gerade Marco Rose könnte dies entgegengekommen sein. Man erinnert sich, Anfang September hat er den Job angetreten, hatte eine englische Woche nach der anderen, dementsprechend wenig Zeit, seine Spielphilosophie im Training praktisch umzusetzen. Viel lief in dieser Zeit über Videosequenzen, viel Theorie, die die Mannschaft aufschnappen musste. Gerade die letzten 13 Spiele vor der Pause, da hat RB Leipzig kein einziges verloren. Und vergessen darunter auch der Sieg in der Champions League gegen Real Madrid. Also, man merkt, unter Rose hat RB wieder eine alte Form gefunden. Den zweiten Teil der Saison nun gegen die Bayern zu starten, da gibt es sicherlich dankbarere Aufgaben. Marco Rose hat einen klaren Plan, möchte auf jeden Fall einen offenen Schlagabtausch verhindern. Gegen die Bayern muss RB extrem widerstandsfähig sein, muss aber auch Phasen akzeptieren, in denen RB einfach mal nicht den Ball haben wird. Alles in allem, Marco Rose sagt es auf der Pressekonferenz so schön. Gegen die Bayern brauchst du nicht viel, du brauchst alles. Ein Blick noch aufs Personal, denn da gibt es tatsächlich ein großes Fragezeichen in der Defensive, gerade auf der Torwartposition. Der eigentlich gesetzte Jannis Blaswig hat stärkere Warenprobleme. Dort wird es eine kurzfristige Entscheidung geben, ob es mit dem Einsatz klappt. Bei Timo Werner ist RB sehr zuversichtlich. Er hat nun einige Einheiten in den Beinen im Testspiel wieder gespielt. Gut vorstellbar, dass er entweder für die letzten 30 Minuten eine Option wird oder Marco Rose ihm tatsächlich das ganz große Vertrauen schenkt und von Beginn an aufstellt. Dann sollte es aber aller Voraussicht nach nicht länger als für 60 Minuten reichen.
1: Danke Löwi, Ein super Beitrag von dir. Da wissen wir, wir sind gut informiert. Mit den Zahlen auch im Hinterkopf. Also das wird eine schwierige Aufgabe für die Bayern-Morin. Was tippst du?
0: Ich sag ein klares 3-2 für den FC Bayern. Und so du?
1: klar ist das aber auch nicht, wenn zwei <lacht> Gegenteuer <kriegen. lacht> Ja komm, mach mal weiter, schneiden wir nicht raus. Ist super.
0: Ich wollte sagen, dass sie gewinnen. Das ja, wollte ich nochmal. Ein verdienter Sieg Ein FC verdienter Bayern. Sieg. Ein
1: hart erarbeiteter, aber verdienter ja. Sieg. 3-2. Ist ein guter Tipp. Ich sage, 2-1 für die Bayern. Ich glaube... Die so ein klassischer auch. Tipp,
0: ne? Ja, Macht man
1: Klasse, ja gerne mal. 2-1. Ja, 2-1, das lasse ich mir jetzt auch nicht ausreden von dir. Das ist ein super Tipp, weil ich glaube, die Bayern, die kommen da mit einer breiten Brust. Sie kommen auch mit einer stabilen Defensive, weil, das darf ich auch nochmal sagen, Matthias Delicht, der ist jetzt ja wieder dabei. Und das war auch ein Spieler, der im Trainingslager in Katar sehr, sehr viele Spieler, Mitspieler auch überzeugt hat. Und viele gesagt haben: Boah, der ist fit der ist richtig präsent, der hat richtig Bock auf die Rückrunde, nachdem es ja auch für ihn bei der WM nicht so gut lief mit der ähm, Rolle als Bankspieler bei den Holländern. Ähm, der zusammen mit Uba Mecano, da stelle ich mir schon eine sehr, sehr stabile Defensive vor. Pavard wahrscheinlich dann hinten rechts, äh, Davis Linksverteidiger, eigentlich linker offensiver Verteidiger, muss man schon sagen. Und dann bin ich mal gespannt, ob eben im im Mittelfeld äh, Kimmich neben Sabitzer spielt oder neben Goretzka, der ja ein paar Wehwehchen, ein paar Probleme hatte, weil Sabitzer hat es auch gegen Salzburg, muss ich ehrlicherweise sagen, im Testspiel, als er reinkam, sehr gut gemacht und vorne alle Optionen. Dann werden wir nächste Woche auch mal drüber sprechen, was ist jetzt eigentlich mit Thomas Müller, wie ist die Rolle von ihm. Das wird ein Thema sein im Podcast kommende Woche. Natürlich wenn wir da auch wieder viele weitere Themen haben für euch. Ich glaube, jetzt haben wir eine Gute Stunde, fast schon rum ja. hier geredet. Hat Spaß gemacht, Nourine. In dem Sinne, wir wollen natürlich auch eure Meinungen hören. Schickt uns Sprachnotizen, wir wollen die wieder ein bisschen mehr einbauen. Ähm, was haltet ihr von dem Transfer Jan Sommer und wie würdet ihr jetzt mit Alexander Nübel verfahren? Ist der für euch Fans? Ist der verbrannt? Ähm, oder gibt es da noch eine Möglichkeit in Zukunft, ihn vielleicht doch im Tor des FC Bayern zu sehen?
0: Ja, wir freuen uns über Feedback. Ich bin gespannt, wie es jetzt losgeht beim ersten Spiel. FC Bayern gegen, nee RB Leipzig, FC Bayern so rum, die spielen ja in Leipzig und du bist auch dabei.
1: Ich bin dabei genau und werde euch dann auch auf dem Laufenden halten, wie immer. Wichtiger TV-Hinweis vielleicht noch zum Abschluss, Uli Hoeneß ist bei uns am Sonntag im Doppelpass, 30 Jahre Doppelpass, für uns ein sehr besonderes Jahr bei Sport1 und wir hoffen natürlich, dass ihr euch da zuschaltet, weil Uli Hoeneß, das haben wir so gehört, das hat er schon uns auch angekündigt bei Sport1, er will einiges loswerden in der Sendung.
0: Ja, wird eine schöne Sendung wieder, schaltet ein und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns. Wir wieder. hören uns nächste Woche. Okay, bis dann. dann.
1: Ciao, ciao. Tschö.